0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 대선까지 d-8일 막판 변수들 아직도 남아 있습니다 정치봉도사 자, 정봉주 더불어민주당 정치개혁특별위원회 공동위원장 스튜디오에 직접 나와주셔서요 오늘은 30분 인터뷰로 여러 가지 이슈들을 콕콕 짚어보겠습니다 봉도사님 어서 오십시오 예
1: 안녕하세요 정봉주입니다 네 봉도사는 역술인은 아니신거죠 그렇죠, 법사들은 이제 그 지난번에 제가 다른 방송에서도 그 얘기했지만, 법사는 잡신과 소통을 하고, (웃음) 정치봉도사는 국민과 소통을 한다. 어? 국민은 곧 하늘이니
0: 하늘과 소통하는 거다. 아. 민심이 천심이니까 예. 하늘과 소통하는 것이다. 음. 그게 굳이 봉법사 아니고 봉도사라고. <웃음> 법사는 장소. 많아요. 그데 도사는 없죠. 봉도사. 아, 도사가 더 희귀한 거군요. 예. 알겠습니다. 자 오늘 3일절이기도 하고요. 예. 자 봉도사님 이번에 대선의 변수는 외교와 안보다 이렇게 또 지적하신 바가 있습니다. 예. 자이 내용이 불붙은 게 2차 TV 토론 때 정치 예. 분야 얘기할 때 유사시의 한반도에 일본이 개입하도록 허용할 거냐. 심상정 후보가 질문을 했고요. 윤석열 음. 후보. 유사시에 들어올 수도 있는 거지만 점점점 자 한미일 군사 동맹이 긍정하는 듯한 발언이 나온 겁니다. 국민의힘 선대본부가 어제 논평을 냈습니다. 한미일 군사 동맹을 검토하지 않는 게윤 후보의 명확한 입장이다. 자 대통령 후보들 안보관 어떻게 보고 계세요?
1: 저는 이제 그 심상정 안철수 두 후보에 대해서는 별로 크게 관심은 없고요. 아, 관심 좀 가져주세요. 어, 아니, 영향은 있지만, 네네. 당장 그 당선 가능성 있는 이재명 윤석열 후보에 네네. 대해서 특히 이제, 어, 저희와 경쟁 관계 에 있는 윤석열 후보의 안보관에 대해서 관심을 가져야 되는데, 네네. 저는 그늘 주장하는 게, 어, 안보 문제 특히 이제 이번에 그, 그 뭡니까 미, 그 선제 타격론. 그 이제 이번에 이제 한3개 정도로 그, 극명하게 압축이 되잖아요. 윤석열 네. 후보의 주장이 음. 선제 타격론. 네. 그 다음에 사드 추가 배치. 네. 그 다음에 유사시에 일본 음. 군이 들어올 수 있다라고 하는 것은 한미일 군사 동맹이거든요. 그 다음에 MD 미사일 방어 체계에 편입 되냐 어, 안 되냐. 그러니까 요렇게 한 서너 개로 압축이 되는데 자 이런 문제는요. 음. 어 제가 그런 얘기했더니 그또 국힘 쪽에서 무슨 그 안보 문제를 경제인들에게 동의를 구하고 하냐. 네네. 그런데 저는 우리 시청자분들도 이런 걸 밑줄 치고 공부하지 않잖아요. 복잡하다 말이에요 이런 네네. 게. 그러면 어 국가 지도자의 이런 지도자가 될 사람이 이런 주장하는 게 맞는가 틀리는가라고 하는 것은 어 우리가 먹고 사는 문제가 가장 중요한 문제 아닙니까? 네네. 국민들도 네네. 경제를 항상 신경 쓰고. 그렇죠. 이건 전경련한테 물어보란 얘기예요. 아. 예를 들어서 그 선제타격 할수 있다. 사드 추가 배치할 수 있다. 네. 유사시에 일본군 한국 들어올 수 있다. 한미일 군사동맹 해야 된다. 네. md 미사일 방어 체계 편입돼야 된다. 이거 전경련에 물어보면 요답 네. 나옵니다. 아. 그러니까 이게 이런 얘기하는 순간에 한반도의 전쟁 발발의 가능성이 높아지고 음. 그다음에 어, 지도자의 안보관이 어~ 이게 군사 친 군사적으로 가고 있구나라고 네. 하는 순간 가뜩이나 우리 증시 문제 이런 게 코리아 리스크 네. 때문에 많이 저평가돼 있다 그러잖아요 네. 세계 9, 9대 경제 국가임에도 불구하고 증시 보게 되면 많이 네. 그~ 개미들 거기서 이제 뭐~ 아주 뭐~ 그~ 코피 나고 그러지 않습니까 예. 그러면 이게 모든 것이 그~ 코리아 리스크가 어디서 오냐 하면 네. 지도자들의 인식의 문제에서 오는 거예요 아, 아. 그러면 자 이게 한반도에는 무조건 과거에 그런 얘기도 있지 않습니까 평화가 경제다 음. 그러면서 이제 개성공단 얘기할 때 우리가 그 얘기를 많이 했고 네. 실질적으로 한 개의 기업이 개성공단 들어가고 한 100여 개의 기업이 엄청난 수익을 올린 그런 사례를 음. 보지 않았습니까 네, 그리고 네. 그 전쟁의 위협이 사라지고 음. 그래서 지금 윤석열 후보가 얘기하는 그런 주장을 하려고 치면 네. 전경련하고비공개로도 한번 물어보라는 얘기예요 네. 비공개로라도 예 비공개로라도 예를 네. 들어서 사드 배치요 그 사드 배치 여론조사면요 하 네. 60% 정도 찬성 나옵니다 어. 전국민이요 그런데 예를 들어 갖고 이번에 충청권이 문제가 됐었잖아요 충남이 네. 충남 주민들에게 충남에 사드 배치겠냐고 하 하게 되면 90%가 반대예요 네. 그러니까 잘 모른다는 거죠 아, 국민들이 음. 바로 내코 앞에 예를 들어 갖고요 그러니까 민주당에서 공격하지 않았습니까 음. 서초동 주민들에게 물어봐라 음. 서초구 주민들에게 서초구에 사드 배치하자고 그, 그~ 그~ 뭐~ 산도 있고 땅도 있고 그러니까 <웃음> 네. 거기다 사드 배치 배치하자라고 하는 것을 당신이 살고 있는 서초구 주민들에게 한번 물어봐라 음. 그럼 누가 찬성하겠습니까 음. 그럼 우리 국민들이 야 대체로 찬성하는 건 맞는 것 같은데 네. 그럼 막상 내 코앞에 설치하고 내 앞마당에 설치한다는 걸 관찬성하냐 그렇다고 한다면 네. 결국 그 부분 부분이 다 반대한다고 하면 사드 배치한다라고 음. 하는 게 우리 경제나 대한민국의 미래에 이미 그 박근혜 정부 시절에 설치된 걸 어쩔 수 없이 이렇게 밀고 네. 들어왔지만 추가로 배치하는 부분에 대해서 특히 경제하는 부분들 그래요. 반대한다는 거예요 그러면은 유사시에 한그 일본군이 들어온다? 이건 대한민국에 존재하고 있는 친일적 사고를 갖고 있는 사람들도 뒤에서, 뒤에서 슬그머니 찬성하지요. 음. 대놓고 찬성 못 합니다. 네, 네. 그런데 그걸 토론 장소에 나와서 그러니까 미국 그미 국무부 일본 한국 담당 부차관보 이번에한그 한국 그 군사 문제라든지 외교 문제 네. 군사 문제를 다 결정하는 분이거든요. 네. 이분이 이런 얘기 했잖아요. 미국의 정책은 해당 공약을 지지하지 않습니다. 그리고 그런 정책을 제안하고 그런 주장을 하는 사람들이 미국의 정책에 무지한, 것, 무지한 것이 내게서는 놀라울 따름입니다. 네. 미국 정책에 대해서 무지하다는 얘기예요. 예를 들어서 일본과 군사동맹과도 훨씬 수준이 떨어지는 한일정보교류협정 있잖아요. 네네. 그것도 우리가 가반입니까? 예. 이것도 우리가 문재인 대통령이 연장 안 해주려고 어. 그러고 일본이 끝까지 그거고 연장해주십사 했는데 왜냐하면 북한의 휴민트 정보를 우리가 많이 갖고 있기 때문에. 음. 그래서 특히 이런 외교적 문제, 군사적 문제는 국익에 네. 따라서 이건 진보 보수 떠나자는 얘기예요. 예. 국익에 따라서 하더라도 한국의 전쟁 위협을 위협이 고조되는 듯한 인식. 네. 그런 발언은. 정말 안보에 무지하다라고 하는 얘기밖에 그, 할 수가 없는 거죠 습니자
0: 지지난주에 이어서 네. 오늘도 봉조사 님이 질문을 한 (20개) 준비했는데 몇개 소화할 수 있을까 걱정을 한두개만두개만 하면 됩니다 아니, 시간 넉넉해요 아직은 <웃음> 여유 있습니다. 자 그런데 이제 아까 말씀드린 대로 국민의힘 선대본부 차원에서는 어제 논평에서 지금 네 가지 얘기하셨잖아요. 현재 네. 타격, 예, 사드 추가 배치, m d 체제 편입, 네, 미국 한미일 군사 동맹. 근데 한미일 군사 동맹은 검토하지 않는 게윤 후보의 명확한 입장이다. 음. 이 논평을 냈습니다. 이건 알려드리고요.
1: 그러면은 그 네. 후보 토론 한 부분에 대해서는요. 정정하고 사과를 해야죠. 아, 정정하고 사과해야 예, 한다. 뭐 여기서는 이 얘기하고 네. 저쪽 가슴 진보 이쪽 가슴 보수입니까? 아. 그건 아니잖아요. 자신들의 발언이 실수가 있었다고 한다면 네. 그 부분에 대해서 잘못 발언이 나갔다. 그래요. 사과를 해야죠. 알겠습니다.
0: 자 정정하고 사과해야 한다. 자 이재명 후보도요. 예. 지금 이 우크라이나 침공 사태 관련해서 (6개월) 초보 대통령 이렇게 한 발언이 논란이 예. 됐었죠. 그래서 예. 이 젤린스키 대통령 표방한 거 아니냐. 이재명 후보는 이제 표현력이 부족했다 하고 사과를 했습니다. 자, 외교적 결례다 이런 평가가 나왔고요. 자, 우크라이나 대통령의 미숙한 점도 일정 부분은 사실이다라고 하는 여권의 목소리도 나오고 있는데 자 봉조사님 이 발언 여파는 어떻게 좀 해석을 하시겠습니까?
1: 그때 발언이 6, 6개월 초보 대통령이 저는 문제가 됐다고 생각하지 않고요. 네네. 6개월 초보 대통령이다라고 하는 것은 대통령이 된 다음에 아마추어 대통령 어, 초보자 이런 비판이 계속 나왔어요. 그 네. 우크라이나 내부에서도. 그리고 건 팩트입니다. 네. 6개월 밖에 아니, 아니, 그 그안 됐고. 네. 그 다음에 전혀 정치 경험이 전혀 없는 엔터테이너 출신이고. 전직 코미디언인데. 예. 그리고 이제, 이제
0: 주요 인사들을 정치 인사를 <웃음> 영화 감독이나 제작자를 또 기용하기도 했죠. 예.
1: 네. 예. 그러, 이제 그, 그, 뭐 인사에 뭐 본인이지만 그래서 그 정부가 초보이다라고 하는 것은 우크라이나 내부와 어 유럽에서도 비판을 계속했죠. 있었데 근데 얘기다. 이제 문제는 이재명 후보 그때 발언이 음. 그때 당시에 음. 자 나토에 가입은 나토에서는 가입 승인할 생각도 없는데 음. 나토에 가입하겠다라고 하는 주장 네. 때문에 러시아를 자극했다. 네. 그 자극에서 마치 러시아가 공격한 것처럼. 그러니까 러시아가 침공한 것이 국제사회나 이런 모든 데서 러시아를 비난하고 있는데 네. 마치 우크라이나가 원인 제공을 했던 것처럼 얘기한 게 문제가 됐던 거예요. 아, 네, 네. 그래서 그 전체 맥락을 보면 음. 어 초보 대통령이라고 하는 지적은 좀 마이너한 이슈고 네, 네. 이 대통령 때문에 결국 소련의 러시아의 침공을 네. 정당화해 준거 아니냐 네. 이 비판이었거든요 침공의 빌미를 제공한 거 아니냐 그렇죠 침공의 빌미, 빌미를 제공했다고 하면서 음. 마치 러시아 침공을 정당화시켜준 듯한 그런 네. 뉘앙스가 있었어요
0: 예, 예. 그
1: 부분은 잘못됐습니다 그런데 네. 전체적으로 보면 맥락을 보면 러시아 침공을 비, 그 비판을 하고 비난을 음. 하면서 이게 옳지 않다 네. 당장 중재해야 된다라고 하는 그기조 속에서 나온 건데 그래도 거두절미하고 그 부분만 딱 뽑아내면 어. 그 부분만 딱 뽑아내면 음, 그렇게 들릴 수 있다. 그렇게 들릴 수 있죠. 그런데요 예. 어, 이런 표현이 있습니다. 음. 어, 크리스찬이나 이런 기독교를 공격하는 분들 네네. 이분들이 이런 얘기를 해요. 성경을 봐라. 어. 성경에도 하나님은 없다고 한다. 그런데 어. 성경 구절에 이렇게 되어 있어요. 어리석은 자들은 음. 하나님이 없다고들 한다. <웃음> 어리석은 자들을 빼 어리석은 자들은 뺀 거죠 그 편집은 되네요 그러면 하나님은 없다 그러니까 성경 바라보는 거두절미하고 그것만 본 사람도 어, 성경에도 하나님이 네. 없다고 하는데 우리가 이 하나님 믿으면 안 되는 거 아니야 네. 이렇게 설득이 될 수도 있다는 거죠 그래서 이번 네. 얘기도 네. 자 이재명 후보는 러시아의 침공은 무조건 잘못됐다 네. 그런데 초보 대통령이 왜 나토 가입, 가입의 뜻도 없는데 네, 네. 가입한다고 해서 왜 자극을 해갖고 이그국가간 분쟁을 만들었냐 라고 네. 했는데 그 뉘앙스가 마치 책임이 네. 젤란스키 대통령이 있는 것처럼 얘기한 부분은 네. 부적절했죠. 그래서 사과했잖아요. 네. 그런데 네. 이제 여기서 이제 컨텍스트 앞뒤 문맥 관계를 봐야 되는데요. 음. 왜 국힘이 음. 이 부분을 이거 별큰건 아니거든요. 네, 네. 그리고 이게 사실은 그 여론 지형에 영향을 미칠까? 저는 안 미친다고 봐요. 아, 안 아까 미친다. 이제 그게 첫 질문인데 예. 안 미친다고 보는데 저는 국힘이 네. 유사시에 일본 군이 들어올 네. 수도 있다라고 하는 것을 긍정적 발언한 부분이 커요. 오히려. 그러니까 이거를 물타기 하기 위해서 네. 젤런스키와 관련된 네. 발언을 초보라고 하는 발언을 묶어 놓고 네. 네. 이쪽에 그 같이 묶는 프레임을 만들었다. 아. 국민 국힘 입장에서 일정 정도 성공을 한 거고요. 네. 민주당 입장에서는 유사시 일본군 그 주대 문제 그다음에 md의 문제 한, 그 한미일 군, 그한 군, 그, 군사협력인가요 군사 예, 예. 군사협정의 문제 이런 예. 부분을 공격하는데 민주당은 실패했죠. 아. 그래서 요 순간적의 전술적 전쟁을 보게 되면 아. 국힘은 성공했다. 아. <웃음> 민주당은 실패했다. 네네. 그러나 이게 대세에 네. 크게 지장은 영향이나 없다. 지장은 없고 오히려. 네. 이후에 지속적으로는 8일 남은 시간에 윤석열 후보가 안보 문제에 있어서 음. 중국과 미국 양쪽으로부터 비판을 받아서 네. 안보에 무지하다라고 하는 비판의 프레임은 여전히 남아있다. 예.
0: 예. 아, 이해됐습니다. 이뭐 통치가 무 우리가 흔히 그냥 악마의 편집이다. 이런 얘기 많이 하는데.
1: 그렇죠. 그렇게 뭐 예. 악마까지는 아니고 예. 그냥 그, 어, 법사. 법사? <웃음> 예, 무당들의 편집이다. <웃음> 네네, 알겠습니다. 네.
0: 예, 두 가지 이슈. 요거는 뭐, 아까 저, 이한일 군사동맹 검토하지 않는 게윤 후보의 명확한 입장이다 얘기 드린 것처럼, 예. 자, 이재명 후보도 그 이야기를 젤렌스키 비판을 하고 직후에, 예. 러시아의 침공은 규탄받아 마땅하지만,
1: 이렇게 또 전제를 했어요. 침공하자마자 네. 그입장을 냈기 때문에 일관되게 네. 했는데, 이제, 당시 그 뉘앙스는 음. 아, 부적절했다. 부적절했다. 아, 부적절은 부적절했다. 라고 했다. 자고 했고요. 네네,
0: 알겠습니다. 자, 이게 참 묘해요. 왜냐하면 그 토론이 있었던 첫날은 네. 젤렌스키와 이제 우크라이나 고위 공직자들이 다 탈출했다 이런 얘기가 있었는데 네. 그 다음부터는 키에프를 지키고 있었던 게 이제 알려지면서 그렇죠. 국제적 지지를 받기 시작했습니다. 네. 네. 맞습니다. 자 이제 어우 이슈가 하나 소화됐습니다. 지난 네. 토론에서의 간단한 여야 공방이었고요. 음. 자 안철수 후보 얘기해보죠. 묻지마 정권 교체 이런 얘기도 나왔고 자 지금 남아 있는 대선의 중대 변수가 단일화였지 습니까 예. 정권 교체냐 정치 교체냐 이런 질문도 있고요. 단일화가 결렬됐다. 근데 국민의힘은 국민의당에 공동정부 제안을 했지만 받아들이지 않았다. 그래서 협상 과정에 디테일한 문건까지 다 막점막고 공개를 했습니다. 예. 자, 국민의당 이태규 선대본부장 손잡아달라고 간청해서 선의를 가지고 손 내밀었는데 손목이 잘려나간 충격이다. 이렇게 좀 어, 격한 표현이 등장했어요. 결렬의 책임 어느 쪽이 큽니까?
1: 어, 저는 모릅니다.
0: 아, 모른다.
1: 아, 모르는데 왜냐하면 네. 그 27일 날 결렬을 하고 음. 아주 이례적으로 네. 후보가 일정까지 공개했거든요. 네, 네, 맞아요. 그리고 그 일정을 정리했던 파일 제목이 네. 재밌잖아요. 에이. 정리하다 뭐안 안 만나면 깐다.
0: 정리해서 못 만나면 깐다.
1: 못 만나면 깐다. 이거 그 처음서부터 그 단일화 의제에 대해서 효과는 먹고 실제는 그 딱두 개로 정리하면 됩니다. 음. 효과는 가져가고 네. 실제는 안 한다. 아, 실제는 안 하는데 예. 단일화가 될것 같은 효과는 휴, 누리겠다. 누리겠다. 네. 그래서 어 이번에 보면 안철수 정치가 무척 세련됐고 어. 그리고 정치적으로 그 완숙해졌고 네. 그다음에 아 정말 저분이 이제는 공정 마인드가 많이 생겼구나. 아. 그러니까 13일 날. 선거운동 본격 그 정식 그 공식 선거운동 들어가기 전에 13일날 던졌단 말이에요 단일화 맞아요 하자고. 맞아요, 그리고 그때까지는 사실은, 어, 저희는 이제 민주당 입장에서는 명절 들어가기 전에 27일날 단일화 회담이 들어갈까봐 사실은 눈에 보이진 않지만 네. 그때 단일화 회담이 못 들어가도록 우리가 여러 가지 그 전술적 그 선택을 했어요. 네네. 그래서 그걸 디펜스한는데 성공했습니다. 어. 이게 보이지 않게 이제 물밑에서 벌어지고 있는 전쟁인데. 네. 그럼 명절 지나고 난 다음에 2월 3일 날또 단일화 회담 이 시작될 것이다 했는데 저희가 또 방해 전략을 했어요. 어. 근데 그것도 먹혔습니다. 어. 그 단일화가 많이 밀렸는데. 어. 그럼에도 불구하고 메이저 이슈로 블랙홀까지는 아니지만 네. 단일화 이슈를 계속 주도적으로 끌고 가면서 국민의 힘이 그거에 대해서 상당히 긍정적 효과를 가져가고 있었죠. 네, 네. 그러니까 이제 이런 제이 부분에 대해서 어 안철수 입장에서는 끌려가는 그 네. 아젠다에 대해서 주도권을 상실한 거거든요. 어. 그러니까 13일 날 던진 거예요. 아. 그 13일 날 본인이. 던지고 그로부터 2주가 27일이거든요. 그렇죠. 이 2주 동안에는 요 어. 모든 주제를 단일화가 다 삼켰습니다. 맞습니다. 네. 단일화가 되냐 안 되냐에 따라서 여론조사가 그 출렁이고. 그렇죠. 그래서 저희가 이제. 지난주에는 여기서 이제 그 말씀을 안 드렸는데, 아, 지난주에 여기서도 잠깐 얘기했네요. 그런데 네. 20날 안철수 후보가 결렬선언을 하잖아요. 맞아요. 일요일에. 결렬선언하고, 어, 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 저게 어디로 공이 튈지 모르고 그 파장이 어떻게 미칠지 모르니까 일요일인데요. 21일 날 논평 없습니다. 어. 22일도 좀 주저주저 하다가 22일서부터 논평이 나가기 시작하고 네. 23일 날국히면서 본격적으로 대응을 하기 시작을 해요. 예. 그런데 22일 날 화요일 날 그러니까 단일화 결렬 선언하고 화요일 날 봤더니 어. 이틀 후에 단일화를 전후로 해서 일요일 날 했는데 토일, 월 3일 동안 조사한 여론조사를 보니까 280만 명이 움직여요. 어. 7.6%가 움직이거든요. 네. 그러니까 단일화라고 하는 것이 거의 선거판을 다 움직이는 아, 겁니다. 파괴적이다. 예, 네. 파괴적이다라고 하는 것을 알고 20날 안 한다고 선언을 했지만 네. 그 이후도 국민의힘은 단일화 끝나지 않았다. 네. 라고 하면서 여전히 끌고 갔죠. 끌고 갔고 단일화로 인한 빠졌던 부분을 다시 복귀하기 시작을 합니다. 네. 그래서 어느 정도 회복이 된 시점에 27일은 이제 더 이상 안 된다고 보고 네, 네. 뭐안 되는 건 본인들이 알고 있었죠. 왜냐하면 그 일지에도 보게 되면 2월 19일 날 그러니까 그 공주 천안 사고 나고 난 다음에 네네. 당원들 두명 사망하고 난 다음에 출상하고 나서 그 2월 18일이거든요. 네네. 근데 일제 보면 2월 19일 날 안철수 후보 심기가 바, 바뀌었다. 네. 급격한 바, 그 변화가 있었다라고 네. 하는데 그때 안 하는 쪽을 기울은 겁니다. 아. 왜냐하면 무척 감정을 상하게 만들었거든요. 네네네. 그리고 한 번도 여론조사를 하자라고 하는 이슈가 없었기 때문에 안철수 후보가 이번에 뭐 무척 원칙적이에요. 네. 그래서 이제 그때. 어 그래서 27일 날 보면 쭉 가다가 결국은 단일화 이슈를 먹어왔어요. 다시 음. 국힘이. 그리고 이제 깨졌을 때 누구에게 이 규책 사유가 있는지를 어. 전략적으로 세팅을 해놓고 27일 날은 안철수 후보 공격하는 거 아닙니까. 음. 그리고 이른바 그 내부에 있는 레드팀이 있다고 하는데 그 레드팀이 지금 온라인을 보게 되면요. 철저하게 그 안철수 음. 그다음에 이태규 음. 국민의당 음. 이쪽을 공격하고 이쪽이 실질적으로 과도한 욕심 이런 것 때문에 깨졌다라고 하는 논리를 만들어 나가고 네. 있죠. 그럼. 그리고 이제 국힘 입장에서는 27일 날 깨지고 난 다음에 28일 날 자체 여론조사를 돌려본 거예요. 네. 그런데 국 여론 단일화가 깨짐 그 깨지 불발되고 나면 음. 그거에 대한 부정적인 효과가 있을 줄 알았는데 28일 날 돌려보니 음. 오히려 자기 지지층이 결집했다? 결집하는 모습을 보이면서 28일 저녁서부터 아. 오늘 오전 게 그러니까 28일 오후서부터 윤석열 후보가 마치 뭐그 주사 맞은 사람처럼 네. 앰플 주사 맞은 사람처럼 확 기운이 나요.
0: 어, 그래요. 어제, 어제부터네요. 예, 어제부터요. 아,
1: 어제 오후부터. 네. 그러면서 막 살아나는데 그래서 우리가 보고 네. 참 위험하다. 위험하다? 예, 8일 남았는데 네. 지금 이제 국힘의 적은 뭐냐면 당심입니다. 음. 아, 방심. <웃음> 예. 방심. 예. 그리고 어, 민주당은요. 8일 남았는데. 대체로 대세가 밀리고 있기 때문에 음. 막판까지 그 국민통합에 대한 그 아젠다를 놓지 않으면서 음. 좌절하거나 포기하지 않아야 됩니다. 아. 지금 실질적으로 민주당이 아주 미미하게 밀리고 있는데 이번에 네, 네. 33만 안쪽, 안쪽으로 결정이 날 수도 있습니다. 어. 33만 명이면 1%거든요. 네. 15만 명이 0.5% 예요 예. 심지어는 10만 명 안쪽으로 결정이 날 수도 있습니다. 어후, 그럼 0.3% 예요 역대 가장 박빙의 선거이고 당일날까지 모릅니다. 네. 그렇기 때문에 저는 오히려 지금 상황에서 민주당이 밀리고 있고 이재명 후보가 밀리고 있는데 네. 너무 미미하게 밀리고 있기 때문에 어, 지금서부터는, 음. 지금서부터는 선거 당일날까지 사전투표가 끝나도 또 방식 안심할 수 없고요. 네. 지금서부터는 작은 실수라도 실수하는 쪽이 무너진다. 아, 그런데 쪽이. 어 이게 흥분해 갖고 하이키 하이키로 가는 사람은 흥분 네. 실수합니다. 어. 로키로 가는 쪽은 흥분은 실수 안 하죠. 예. 민주당은 로키로 갔어 가기 시작했어요. 네네. 그런데 윤석열 후보는 정치 그신출내기이다 보니까 권력이 나한테 들어온 줄 알고 아. 흥분하기 시작했습니다. 방심이라는 표현을 쓰셨어요. 그렇죠. 한 음. 초등학교 2, 3 학년 그 아이가. 소리 세게 나는 두두두두 하는 기관단 총 하나 그 어. 선물 받은 거예요 이미. 예. 그래서 이거 갖고 총움할 생각하고 있는데 그때문 어. 흥분하고 있는데 위험하다. 위험하다. 지금 행태로 보니까 이거는 여론조사에서도 나타나지 않고 어, 빅데이터에서 일부 나타나고 있고 네. 경험칙적으로 보면 지금 윤석열 후보의 저렇게 네. 자신만만한 행보가 어. 자칫. 실수로 연결됩니다. 실수로 연결될 수 있고 야, 역풍이 불수
0: 있다. 일단은 이게 봉도사님의 가정이긴 하지만 네. 지금 얘기를 들으면서 10만 표 안짝으로도 승부가 날수 있다 그러니까 소름이 쫙 끼치는데 자 잠깐 하나 이제 정정을 해드릴게요. 정봉주 위원장께서 조금 전에 이제 단일화 효과 얘기하시다가 여론조사 수치를 하나 말씀하셨는데 이게 방심위가 요즘에 민감한시 네. 사안이기 때문에 네. 필수사항을 언급하지 않으셨기 때문에 저희가 어떤 조사인지 모릅니다. 유의미한 내용이 아니다. 다만 그래서 숫자보다는 음. 자그 영향이 있다. 그렇죠. 280만 표가
1: 280만 표 정도가 네. 움직이고 있다라고 하는 걸 설명한 거지. 예, 예. 그뭐 여론조사가 뭐 이런 이런 의미는 네, 아닙니다. 네. 그렇게 예. 이제 영향이 네. 꽤 있었다라고 이제 해석을 네. 하신 거예요. 그런 이제 하나 추가로 말씀드리면 네. 여론사 전문가들이 요즘 빅데이터 얘기하는 사람들 가끔 있거든요. 꽤나오고 있어요. 근데 그 단정컨대 우리나라 여론조사 전문가들 무시하는 게 아니고 우리나라 빅데이터 도입된 지가 그렇게 얼마 안 됐습니다. 빅데이터라고 하는 것은 요 여론조사하고 빅데이터를 보면 여론조사는 땅의 지형을 보는 거예요. 음. 빅데이터는 그 안에 흐르고 있는 물길을 보는 거거든요. 어, 그렇게 얘기해요 전문가들이. 그런데 빅데이터는 수치가 나온 게 문제가 아니라 이 수치를 해결하는 힘인데 현재 우리나라이 존재하는 여론조사 전문가들이 빅데이터를 음. 분석하는 힘은 그렇게 뛰어나지 않다. 뛰어나지 않다. 예, 제가 알고 있는 네. 교수 두한 두세 두세 분. 네네. 근데 그분들한테 들어 그 말씀을 들어보면 어, 가장 강력한게 이제 우리 결론으로 가야 되는데요. 정권 교체 심리가 필사적이다. 필사적이다. 예. 네. 그런데 이제 지금 오면서 통합 정치에 대한 아젠다가 그나마 정권 교체를 막고 있는데 네네. 이 버금 가지 못합니다. 아. 간신히 치고 올라오고 있고요. 근데 네. 이 와중에 통합 정부를 도와주는 큰그 태제가 있었어요 네. 묻지마 정권교체로안 됩니다 아. 그래서 이번 대선 와중에 대상을 받을 워딩은 묻지마 정권교체는 안 된다 아. 안철수 후보가 얘기한 거죠 예예. 예. 그래서 정권교체로 가 있는 한 50% 정도 심리가 있던 분들 중에 네. 한 10% 정도는 음. 흔들리는 거죠 어. 어, 내가 정권교체를 계속 바랬는데 네. 민주당 미웠어 어. 그건 문재인 정부 싫었어 어. 내로남불 싫고 부동산 정책 싫었는데 그런데 정권교체를 한다고 봤는데 정권교체를 받을 국힘 후보가 과연 이더 나은 나라를 만들 수 있을까 이런 부분에서 음. 갸우뚱하게 만든 게 안철수의 힘이다. 아, 네네. 그래서 이번에는 전체적인 프레임을 보게 되면 정권교체가 워낙 세다. 어. 필사적이다 이게 이제 빅데이터에서 나오는 거죠.
0: 안철수의 역할을 평가하셨습니다. 묻지마 정권 교체는 안 된다. 아유 후보는 예.
1: 더 좋은 정권
0: 교체해야 한다. 이렇게 또
1: 그러면서 이렇게 이제 정치 교체, 시대 교체 이런 표현을 쓰죠. 네. 네. 예.
0: 자, 그러면서 지금 통합정부 쪽은 예. 오히려 이재명 후보가 또 치고 나가기 시작했는데 예. 자, 지금 말씀하신 흐름으로 한 가지 여쭤볼게요. 단일화 말이죠. 예.
1: 지금 8일 남았는데 음. 완전히 끝난 겁니까? 어디 어느 어느 쪽하고? 야권 단일화. 완전끝났습니까 이미 네, 20날 끝났는데 네. 끝나지 않은 것처럼 국힘이 프레임을 잡었다죠 네. 그게 좀 먹어졌던 거고. 책임 공방으로. 예, 그리고 20날로 완전끝난 20날로 결국 안철수 후보의 실제로는 그, 끝났고. 이제 핵심은 이겁니다. 민주당 통합정부론을 얘기하는데. 네. 안철수 후보가 한때 17% 까지 올라간 적이 있어요. 네. 그러니까 국힘의 아, 맞아요, 윤석열 맞아요. 후보가 빠지면서 17% 까지 그한 15, 10% 후반 때까지 올라간 적이 있는데 맞아요. 지금 그럼 핵심은 이겁니다. 거기서 또한 10% 또 빠져갖고 이제 7, 8%를 유지하고 있는데 그럼 안철수 후보에게 갔던 10%가 현재 어디로 가 있냐. 예. 대부분이 대부분이. 중도층에 있거나 윤석열 후보 쪽으로 많이 가 있습니다. 그런데 네. 이이 윤석열 후보에게 가 있는 이 부분은 어. 무척 위약한 부분입니다. 아. 왜냐하면 언제든지. 경고하지 않다. 경고하지 않습니다. 네네. 그래서 언제든지 안철수 쪽으로 올 수도 있었던 그 힘이었기 때문에 음. 민주당의 마지막 선거 전략은 통합정부 음. 그다음에 묻지마 정권 교체는 안 된다. 정치 교체 그다음에 이제는 어 노무현. 박근혜 이명박 문재인 20년 동안 진영이 나뉘어서 싸웠는데 네, 그렇죠. 이번에 대통령 된 사람은 진영을 넘어서 이념을 넘어서 대한민국의 갈등을 치유하는 데 통합대통령이 되어야 된다라고 하는 이태제를이 이 네. 아젠다를 네. 국민들에게 얼마나 설득력 있게 8일 동안 던짐으로 인해서 어. 그 유약한 10%를 그중에 2, 3% 그중에 1%를 끌어올 네, 네. 수 있는 전략이 있으면 성공하는 야, 거고. 그 얘기를 하시니까 예. 어제
0: 바로 이 자리에 이제 김경진 국민의힘 특보단장이 오셨어요. 예. 그래서. 안철수 후보와 결렬됐다고 본다 예. 가능성 없다고 보는데 안철수 후보가 결렬 선언을 한 순간 안철수는 이재명 후보의 손을 잡은 거다 음. 합의했다 민주당과 이렇게 주장하셨거든요. 예.
1: 그럼 지금 안철수 이재명 두 후보는 혹시 물밑 접촉 있을까요 있습니까 저는 캠프에 있지 않기 때문에요 네네. 어 저는 물밑 접촉이 있었을 것으로 추정이 돼요 왜 그러냐면 어, 2월 24일 인데요. 네. 2차 토론, 법정 2차 토론 전에 목요일 인데. 그날 오후 3시에 송영길 대표가 정, 그 통합정치를 하면서 네네. 선거구제 개편하고. 정치개혁 선언. 정치개혁 선언을 했단 네네, 말이에요. 맞아요. 오후 3시에. 네. 근데 그날 느닷없이 원래 일정이 있었는지 없, 없었는지 모르겠는데. 예. 도산 안창호 기념관을 방문해요. 어. 그 안철수 안창호 그러면서 같이 그그 그 <웃음> 학년로는 20 그, 갑자기 훅 들어오셔서 예 26세 손이다 네네. 그다음에 안창호 안중근 안철수 그런데 이제 자기하고 동료 학년이지만 같은 안씨에 수능 네네. 안씨에 그분들이 훨씬 존경하는 분이어서 오늘 그분의 뜻을 길, 그 다시 새기러 왔다 하면서 아. 그때 세 가지 단어를 얘기해요 네네. 안창호 선생의 대공주의 대공주의가 음. 그 상해 임시정부에서 진영으로 나눠서 막 싸우니까 안창호 선생이 야, 네. 진영 나누지 말고 네. 대한독립이라고 하는 대의명제에 다 모이자. 야, 이게 대공주의입니다.
0: 오늘 문재인 대통령 기념사에도 네. 비슷한 안창호 선생 얘기가 나왔는데
1: 그렇죠. 그런데 네. 이때 안철수 후보가 대공주의를 얘기하면서 아. 대동세상을 얘기해요. 아, 그랬죠, 이재명 후보가 그랬죠. 초창에 했던 대동세상 그런 국민 통합을 또 얘기해요. 네. 그래서 제가 보기에는 아. 아 이재명 안철수 후보가 내용적인 면에서 한8 90%가 오버랩핑되는 부분 교집합이 생겼다. 네. 이런 걸 보면. 물 밑으로 접촉이 있었을 아, 것으로 보이고 내용적인 면에서 그래서 1차 2차 토론을 봐도 1차에서는 윤석열 안철수 후보가 윤석열 후보를 공격하면서 눈을 지그치 않고 고개를 아, 좌우로 절레절레 흔들잖아요. 음. 이번에 2차 토론의 특징을 한마디로 정리하게 되면 음. 윤석열 후보를 세 분이 협공한거 아니에요?
0: 그런, 그런 느낌이 있잖아요. 있죠? 그래서 저는
1: 네. 음. 25일 날 그, 했던 게 3월 2일 날 어떤 형식으로 갈 것인가 아, 하는 게 보이고. 내일입니다. 그리고 오늘, 오늘 그 시민사회 운동 어르신들께서 어, 책임 총리제, 이그 음. 다음에 그 개헌 이런 등등으로 통합정부를 구성하겠다라고 하는 사인들을 후보들이 다 해라. 네. 라고 하는 것을 오늘 이제 기자회견을 통해서 그, 밝혔단 말이에요. 3일절1 0주년을 맞이해서. 음. 그럼 안철수 이재명 후보는 거기 할것 같아요. 어. 그리고 심상정 후보도 하고 윤석열 후보는 지난번에도 정치보복 안 하겠다라고 하지 않겠다라고 하는데 어. 약속합니까? 이렇게 그러니까 끝까지 답변 안 했거든요. <웃음> 아마 윤석열 후보는 안할 가능성이 높으면 음. 제가 보기에는 심상정 안철수 이재명 후보가 음. 단일화 이런 건 아니어도 네. 서로 공동의 길을 가면서 통합정부를 함께 하자라고 하는 이런 그 공감되는 네. 형성한 거 아니냐. 네. 그렇다고 한다면 안철수 후보가 실질적으로 민주당, 민주당과 함께 한다라고 하는 이재명 네, 후보와 네. 함께 간다라고 하는 아주 강력한 지지선언을 한 거나 다름이 없죠. 아. 김경진 후보가 비교적 정확합니다. 김경진 <웃음> 후보가 아니라
0: 김경준 의원이. 김경진 <웃음> 전 의원. 네. 네. 전, 네. 의원이요. 전 의원. 이요전 네. 의원. 지금은 특보단장. 자, 야 지금 뭐 오늘 흥미진진합니다. 25일 토론회 때안 그래도 여쭤보려고 그랬는데 네. 사실은 약간 이 정치개혁 이야기할 때 쌀쌀한 반응이긴 했지만 진정성을 보여라 이런 이제 저 요구가 나왔고요. 하루 이틀 내로 당론 채택할 거다. 예. 일요일에 바로 의총이 열려서 그렇죠.
1: 이십칠일 당론 채택이 됐어요. 25일 날 토론이 있었고 네. 이, 하루 이틀 내니까 이틀 내에 의총을 했잖아요. 자,
0: 그런데 이러한
1: 변곡점은 24일에
0: 도산한창호 기념관에서 예. 이 정치개혁 선언하기 직전에 뭔가 물밑접촉이 있지
1: 않았을까 하는 추정. 근데 둘이 네. 주장이 똑같아졌어요. 어. 대공주의 대동세상 국민통합. 음. 조만간 빨리 봉도사님을 또 모셔서 대선 전에
0: <웃음> 예. 중요한 포인트를 짚어보도록 하겠고요. 야, 30분이 그냥 후딱 지나가네요. 네, 오늘 말씀 여기까지 하겠습니다. 예. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 정치봉도사, 정봉주 더불어민주당 정치개혁특별위원회 공동위원장과 함께 했습니다.